0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos refletindo e rezando com a palavra de Deus, sempre nas segundas, quartas e sextas. Após às 17 horas, vá lá, entre no podcast, seja também você mensageiro da hora da graça e partilhe com os outros essa bênção que você também recebe toda vez que você reza e medita conosco a palavra de Deus, Deus te abençoe. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar ainda refletindo sobre os rins. Sobre os rins, o significado dos rins. E mais uma vez vamos pegar aí um outro salmo que fala sobre os rins. Claro e evidente, você vai depois, é? lê-lo e rezá-lo sozinho. Mas vamos ver aí o salmo 37. Salmo 37 Nós vamos começar a partir do versículo 6 São fétidas e purulentas as chagas que a minha loucura me causou Estou abatido, extremamente encorvado, Todo dia ando cheio de tristeza Inteiramente inflamado os meus rins não há parte sã em minha carne. Ao extremo, enfraquecido e aquebrantado, agitado o coração, lançou gritos lancinantes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É, agora a gente consegue né, entender um pouco mais sobre o significado dos rins e como ele está ligado... A nossa, é, a nossa interpretação em relação às emoções. Como eu disse, isso era muito comum entre o povo hebreu, né? e falar sobre os rins tinha esse significado. Então, quando os rins estavam doentes, significava que a pessoa ela estava também agitada espiritualmente. Observe só que no início da leitura a pessoa coloca o termo Chagas, por Lentes, na né, questão de pus, e ela vai dizer assim: Que a minha loucura me causou. Estou abatido, extremamente encurvado, todo dia ando cheio de tristezas. Ou seja, por causa da falta de equilíbrio na sua, no seu, na sua instância emocional, fez com que ela fosse abatida pelas suas próprias loucuras. Meu querido, minha querida, como é importante, como é importante. E isso, se a gente for ver direitinho, está num salmo. O salmo é um livro de oração. Então, no próprio salmo se reconhece, a necessidade de que o equilíbrio espiritual ele está ligado ao nosso equilíbrio também emocional, ao nosso equilíbrio também psicológico E ao entender tudo isso, nós podemos agora também compreender qual é a função que os rins. Eu disse no podcast passado né, que só quem está passando por um momento de fazer uma hemodiálise sabe o sofrimento e a família que acompanha esse processo, porque é um sofrimento terrível. Na verdade, você vai, você quando você perde as funções dos rins aos poucos, você vai também se fragilizando. Para manter a sua vida, você vai se fragilizando. E é obrigado a três, quatro vezes numa semana a passar por um momento né, ligado a uma máquina para poder fazer a purificação do seu sangue. Já que os rins, que é o que faz esse processo... Ou seja, é aquele que pega todas as, as substâncias corrosivas, tudo aquilo que vai fazer mal ao nosso organismo, é os rins que fazem esse processo de filtragem e coloca novamente o sangue é, purificado, retirado das impurezas, bota novamente para circular no nosso organismo. Uma vida emocional equilibrada significa que quando as coisas me atingem, significa que quando os acontecimentos eles não estão de acordo com as minhas convicções, de acordo com aquilo que eu acredito que teria sido o melhor. Né? quantas vezes a gente se prepara para um determinado acontecimento, quantas vezes a gente faz vários planos na nossa vida e de repente tudo vai por água abaixo. Então, o que eu posso fazer com isso? É triste porque tem pessoas que elas têm que jogar a culpa para algo ou para alguém. Ela tem que jogar a culpa, em alguns casos, para si mesma. E em todas essas situações, fica claro e evidente que a pessoa não consegue separar o que é a probabilidade de eu ter culpa, quais são as probabilidades de outras instâncias, de outras circunstâncias, exercerem aquela função sobre mim, e como eu vou lidar com isso? Pois é, 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 eu me lembro que eu estava conversando uma vez numa palestra que eu estava dando e eu mostrei no, no PowerPoint pessoas que facilmente ficam com raiva. Eu fico com raiva de tudo, não é? Vamos supor, e muitas vezes sem necessidade. Tá certo, você se preparou para ir para a praia. E de repente começou a chover. Claro, você vai ficar chateado. Mas tem pessoas que vão culpar Deus e o mundo. E vão passar o dia todo chateado. Vão passar o dia todo atirando farpa nos outros. Por causa simplesmente de algo que aconteceu que ela não tem poder de controle. Você entende como isso faz com que a liberação de, principalmente, de, 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 de hormônios e substâncias no organismo agitam não é, a, a nossa alma? Quando uma pessoa ela arruma motivo para ficar com raiva durante muito tempo, aquilo vai literalmente intoxicando a pessoa. Vai realmente fazendo mal. Vai realmente modificando todo o nosso organismo em prol daquela raiva. Aí começam as dores de estômago. Aí começa as azias, aí começa as dores de cabeça, começa a ficar mal e deprime, não é? Tem gente que chora. Nem tudo depende de mim para que saia do meu gosto. E a gente ter uma emoção, uma vida emocional amadurecida. Significa que nós temos que nos adaptar a diversas circunstâncias da vida. E que nem tudo está ao meu bel prazer. E que nem tudo eu posso mover para que aconteça do jeito que eu acredito que tem que acontecer. Isso a gente experiencia muito, principalmente quando morre alguém da nossa família. Algumas pessoas culpam a Deus, outras pessoas vão arranjar culpados. isso eu, tô falando aqui, eu estou falando aqui, lembre-se, eu não estou falando aqui no caso de um assassinato, eu não estou falando aqui no caso de um problema que requeriu, claro e evidente, recursos humanos para que fosse melhor conduzido, né? quando uma máquina que não houve uma manutenção adequada e levou a um acidente X, certo? Mas se nós fomos ver direitinho, se nós fomos averiguar direitinho, bem, a pessoa morreu, isso é um, isso é um fato. Nós podemos entrar num estado de depressão. Nós podemos viver toda a nossa vida agora em prol de uma vingança. Ou nós podemos simplesmente aceitar aquela dor, aceitar aquele sofrimento e reconduzi-lo porque a Bíblia também ela é muito clara. Está lá no livro do Eclesiástico. Nós não podemos nos entregar a uma tristeza profunda por causa da morte de alguém. Lá está dizendo que se hoje foi ele, amanhã é você. E quando ele diz amanhã é você, é por causa das atitudes que você pode vir a tomar a partir daquele acontecimento. Respeito, carinho... Saudade é uma coisa, viver em prol daquilo é outra coisa, e isso nos faz muito e muito mal. E é como, tem, tem pessoas que ela, ela, elas têm a capacidade de perder a paz, porque se ela fica, vamos supor, ela se agita tanto procurando vingança em relação àquela morte. Uma coisa é você procurar justiça, e isso é diferente. Você mover os meios legais para que se seja feita uma justiça, para que se haja um ressarcimento, isso é uma coisa. Mas como a gente vê principalmente aqui no, no, no sertão, quem é nordestino sabe muito bem disso, né? Famílias que brigam há séculos e elas não sabem até hoje por que é que estão brigando. Elas não sabem mais o motivo inicial de estarem brigando. E como aquilo vai minando e vai tirando a paz do, da vida, do viver a cada momento. Porque sempre pode acontecer algo. Porque sempre você está pensando em fazer algo para prejudicar os outros. Lembre-se, meu querido, minha querida, a vingança, o ódio, o ressentimento e um como diz, tem um, um, um ditado, né? Que diz mesmo assim é um filósofo que também ele coloca isso. Que todos esses sentimentos são venenos que nós pensamos que estamos dando ao outro. Mas na verdade, somos nós que estamos bebendo. Todo dia. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Até nos matar. Nas suas mãos. Aí sim. da tá a única coisa que está nas suas mãos Querer se livrar De toda essa Bagaceira De toda essa Confusão Emocional Quem se livra disso Meu irmão, minha irmã Consegue ter uma vida espiritual Maravilhosa Vamos deixar de carregar essas coisas dentro da nossa alma. É por isso que a gente diz, não tenha tristeza na sua alma. O que é que tem a ver a tristeza com a alma, minha gente? Tem a ver justamente por isso, porque ela começa no nosso emocional e termina no nosso espiritual, acabando com a nossa vida, nos tornando pessoas amargas, pessoas feias, por dentro e por fora, pessoas que ninguém suporta, pessoas que, sinceramente, tem gente, oh, Deus o livre, era melhor dez mil vezes ver o cão do que aquela pessoa de tão amarga, de tão triste, de tão feia, de tão nojenta, por assim dizer, ela está. Você é que tem que decidir, meu querido, minha querida, quais as atitudes que você tem de tomar na sua vida. Isso está nas tuas mãos. Isso vai trazer novamente para você a um encontro de paz, a um encontro interior com Deus. Deus te abençoe. Até daqui a pouco, o no nosso momento de oração. Então vamos nos preparar agora para o nosso momento de oração. Respire fundo. Solte o ar. Fechando seus olhos. Mais uma vez, respire fundo. Solte o ar. E enquanto eu vou falar agora, você vai continuando respirando fundo e soltando o ar. O mais fundo que você puder. Talvez algumas pessoas não, não, não saibam, né? mas é, a gente só reconhece a necessidade dos rins quando forma aquelas peras na verdade, são cristais né? de substâncias que, por falta de água ou seja, pelo fato que a gente bebe pouca água, vai acumulando aquelas partículas e vão formando aqueles cristais, aquelas pedras nos rins. E muitas daquelas substâncias, de partículas de cálcio, de ácido úrico e oxalato, elas vão se agrupando, se agrupando. Não é? Quanto menos água você toma... Mas, você tem probabilidade, principalmente na questão dos idosos, tem probabilidade de pegar aí uma bela pedrinha nos rins, né, como a gente chama popularmente. Mas também tem uma, um outro processo, além disso, que é causado por uma bactéria, uma infecção bacteriana, que altera o pH da urina... E agrega, né, ele junta magnésio, fosfato e amônia. Também isso faz com que se forme pedras nos rins. E esse, esse, esse tipo de infecção bacteriana ele é mais comum entre as mulheres. Ou seja, além da necessidade de tomar água, existe também uma necessidade de cuidados maiores... Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui agora, neste momento de oração, é simplesmente pedir a Deus a água dEle. Que a gente possa tomar sempre desta água. Quanto mais água eu tomo, mais isso faz bem para os meus rins, consequentemente para a minha vida espiritual e para a minha vida emocional, ter ideia de que nós precisamos de Deus, ter ideia de que necessitamos da graça de Deus, faz com que a gente não crie é essas pedras dos rins, essas substâncias, que é tudo aquilo que a gente vai acumulando no decorrer de nossa vida e que lá na frente vai nos fazer muito mal. Ou estarmos com o organismo despreparado, deixando com que uma bactéria né, entre no nosso sistema urinário né, na nossa vida e faça aí um problemão. Então, na verdade, tudo significa cuidado e, da mesma forma, é na nossa vida espiritual. Precisamos de Deus. Repita comigo, Senhor, dai-me da tua água. Que a tua água, Senhor, neste momento possa vir lavar toda a minha vida. Que a Tua água, Senhor, venha e entre pelo meu sangue, entre pela minha alma e faça com que todas as mágoas tudo aquilo que vai causando mal na minha vida, tudo aquilo que ainda eu faço questão de deixar nos meus rins, possam agora serem limpos. Eu quero um, um, um rim. Eu quero estar bem, Senhor, eu quero rins que consigam filtrar todos os males. Eu quero ter uma espiritualidade saudável. Eu quero ter uma vida emocional equilibrada. Amém, amém, amém. Ainda de olhos fechados... Simplesmente aonde você está. Deixa que a água que vem do céu, deixa que a água que vem do coração de Jesus possa vir até você. Deus quer te dar um copo da sua água que sai do seu lado aberto, como diz o Evangelho de São João, onde saiu sangue e água, foi do coração de Jesus. Nesse momento de oração, o próprio Jesus, ele te entrega um copo de água que saiu do coração, do coração dele, você pega este copo de água em suas mãos você sente aquela água e você vai tomando aquela água e aquela água é tão fresquinha tão boa e você vai tomando e tomando e você vai sentindo que aquela água vai lhe fazendo muito bem ela vai como se estivesse lavando você ela vai libertando você. E ela vai se misturar com o seu sangue. Vai para os seus rins e vai tirar toda a impureza. Todas aquelas substâncias que vai causando, que vai acumulando. E lá na frente dá um problemão Sinta essa água de Deus passeando sobre todo o seu corpo e te dando condições de agora em diante, de agora para frente, ter uma vida espiritual e emocional totalmente, bela totalmente, feliz e em paz. Uma pedra nos rins, meu irmão, minha irmã, quem já passou por esta situação sabe como dói. Então deixe que Deus dê todo dia para você essa mesma água que ele te deu agora. Faça da sua vida de oração realmente uma vida que transborda para todos que estão ao teu redor e beba todo dia muita água muita água que sai do coração de Jesus a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí agora vai o conselho, viu minha gente? Vamos tomar água. Muita água para realmente não termos problema nos rins. E claro e evidente, tome muita água espiritual a água que vem do coração de Jesus, para que também você não tenha pedras na sua vida emocional e pedras, consequentemente, na sua vida espiritual. Deus te abençoe.